0: Uno de los retos más importantes que tiene una sociedad es ligar a las empresas con la parte científica, con el fin de que se vayan creciendo, que vayan desarrollándose. Y bueno, eh, en Latinoamérica en general no estamos exentos de eso. Y justo la empresa con la que vamos a platicar ahora se encarga de todo esto, ¿no, Adolfo? Así es, Adrián.
1: Vamos a platicar con Ana Ortiz. Ella es cofundadora del LIGO, 26 años, vive en Baja California Sur. Su sueño en algún momento fue ser biólogo marino. Sin embargo, hoy lidera una plataforma multidisciplinaria que conecta al sector científico con organizaciones a través de retos de innovación abierta y sostenibilidad. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos.
2: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, uno de los temas que más impactan en el desarrollo económico de un país es la cercanía entre la ciencia con las empresas. Lograr que la innovación que surge del conocimiento científico y tecnológico interactúe con los modelos de negocio y al final se concluyen soluciones que realmente atiendan al mercado, es de verdad un todo, un todo un reto, ¿no?
1: Así es, Adrián. En el campo laboral relacionado con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocido como STEM por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineer and Mathematics, registró un crecimiento de 17% según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, en México hay indicadores muy en contra. El porcentaje de gasto de investigación y desarrollo en México ha tenido una tendencia decreciente, durante el periodo de los últimos años, lo que impacta en una disminución de alrededor del 5% en el número de solicitudes de patentes presentadas. ¿Qué te parece?
0: Mira, Y además a lo que señalas, es claro que en la ciencia también se da una brecha de género. Las mujeres representan solo el 33% de las personas involucradas en la investigación. Y por ejemplo... En campos como la inteligencia artificial, solo el 20% de los profesionales son mujeres. En fin, dejemos que sea nuestra invitada quien nos cuente cómo eh, trabaja en este sentido. Así que comenzaremos este episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
1: Había una vez una niña mexicana nacida en Hong Kong. Ella creció en China, Colombia, Perú, Francia y México. Desde siempre supo que su vida estaría ligada a la ciencia, por lo que decide estudiar ingeniería en el tecnológico de Monterrey, para después hacer una especialidad en desarrollo sustentable. Luego inicia su carrera profesional ligada a empresas de energía como S-2G Energy y Bright Inc. Posteriormente se incorpora a Pala Group, firma de consultoría que se dedica a acelerar la transición a energías limpias y y renovables.
0: Ana Ortiz Ríos, CEO y co-founder de Ligo, una app latinoamericana enfocada a la comunidad STEM, ya decía Adolfo, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ligo es un ecosistema digital que trabaja como una plataforma conectando negocios y organizaciones con profesionales de estas disciplinas para proyectos de innovación y sustentabilidad.
1: A ver, las empresas pueden mandar su proyecto al IGO con el fin de que los apoyen en la identificación de diferentes aliados para realizarlo dentro de las diferentes categorías que se manejan. Estas son biotecnología, economía circular, energía, medio ambiente, nanotecnología y salud.
0: Temas muy simples, ¿no? Totalmente. <risa>
1: Ana, pues bienvenida
3: a
0: Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida, Ana. Muchas
3: gracias por tenerme.
1: Bueno, Ana está acompañándonos desde la hermosa ciudad de Los Cabos, en México. Así que vamos a explorar un poco acerca de la parte personal de Ana, si te gusta el surf, si te gusta el fútbol, si te gusta el tenis, si no te gusta nada, si prefieres meditar y dedicarte a estar solita contigo, cuéntanos un poco más acerca de Ana Ortiz, por favor.
3: Claro, sí, pues aquí saludándolos desde Baja California Sur. Eh, pues terminé, terminé viviendo yo en, en Baja California Sur eh, por medio de la pandemia. Toda mi vida yo, yo quise vivir en el mar porque yo desde chiquita quería ser bióloga marina, de hecho. Eh, terminé estudiando Ingeniería en Desarrollo Sostenible, lo cual es una gran carrera, pero el mar siempre ha sido como el lugar donde yo he querido vivir, es, es donde encuentro mi inspiración y, y creo que de las grandes cosas que me encanta hacer es, es bucear y pasar mucho tiempo haciendo apnea, este, pues simplemente yendo a leer a la playa. Eh, para mí trae mucho balance y trae mucha energía, ¿no? Y pues la verdad es que sí, del mar nosotros recibimos nuestra principal fuente de, de oxígeno en el planeta. Entonces aquí pues creo que es el mejor lugar donde, donde yo puedo estar y crear todo lo que tengo que crear.
0: Oye, Ana, a ver, me genera mucha curiosidad una parte de tu biografía que encontré en Twitter. Platícanos cómo es posible... Ser mexicana, nacer en Hong Kong y crecer en China, Colombia, Perú, Francia y México. ¿Qué, qué hacía tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo se da esto? Platícanos.
3: Sí, la verdad, sí es, sí es curioso. Mi, mi familia es de Tamaulipas, o sea, no, somos 100% mexicanos. Eh, ok. Pero mi papá, bueno, mis papás, ambos son ingenieros, eh, ingenieros físicos, ingenieras computacional. Eh, y en su momento mi papá trabajaba en una empresa internacional de servicios energéticos que se llama Schlumberger. Eh, gracias a esto, pues se, se mudaba mucho. De hecho, mi, mi hermana nació en Tampico, mi hermano en Venezuela y yo en Hong Kong. <risa> Entonces, pues sí, en mi familia tenemos todas, o sea, todas esas diferencias. Eh, y pues a lo largo de nuestra vida también vivimos en varios países, ¿no? A mí ya fui la última hija, entonces me, to me tocaron los menos países. Mi hermana sí llegó a vivir en muchos más que yo. Y mi mamá y mi papá en conjunto, pues aún más, ¿no? este Nací en China, posteriormente nos fuimos hacia Perú, luego nos fuimos a Colombia. Un tiempo regresamos a México, ya después nos fuimos a Francia y en ese momento yo después regreso a México y ya me establezco. Un rato en la Ciudad de México, que es donde yo ya digo, bueno, creo que si sí, de algún lugar me voy a considerar es chilanga, pero ahora creo que ya eh, chollera, chilanga, porque aquí en, en la Baja Sur les dicen cholleros a las personas, no por, por las chollas que están en los... <ríe> que es una planta aquí. Pero pero sí, ese es un poquito de, de por qué estuvimos por todos lados.
1: Ana, y si no hay indiscreción por supuesto no contemos a México porque sabemos que seguramente el, el aprecio es muy especial, pero de los demás países, Francia, China, Colombia, ¿con cuál te sentirías identificada con Mayor ahínco?
3: Híjole, creo que es una pregunta difícil porque en cada uno viví en una etapa diferente de mi vida. Eh, en la etapa donde ya estás formando más tu persona, pues sí, ya fue México, ya estaba más grande. Eh, sin embargo, pues desde entonces yo siempre me, me he llevado con gente de Colombia, con Perú y yo siempre me siento muy identificado con, la, con las culturas eh, latinoamericanas. Eh, pero por otro lado también este, me gustaba la cultura francesa porque pues es organizada, eh, tienen ciertos principios más fuertes que en Latinoamérica eh, y eso pues es algo que siento que me ha pegado mucho y que y que busco aportar aquí en, en, en donde vivo, ¿no? Eh, como el simple tema del reciclaje, por ejemplo. En Francia ya se reciclaba cuando yo vivía allá y acá yo yo intento impulsarlo mucho porque es algo eh, que vaya, todos podemos hacer, ¿no? Entonces es, creo que es tomar lo que te puede dar cada lugar, pero en temas de, culturales siempre me voy a sentir muy latinoamericana.
0: Oyana ¿de dónde surge tu interés en emprender, ¿no? Primero comenzaste trabajando en algunas empresas dedicadas este, principalmente a energía y a lo mejor podrías dedicarte y haber hecho una carrera ahí, pero ¿de dónde surge tu interés en emprender?
3: Pues mira, la verdad creo que el interés surgió un poco porque llegué a trabajar en, en, en un corporativo grande, la verdad me di cuenta que no era lo mío, siempre he sido como muy participativa me gusta meterme muy, muy cañón a las cosas y eh, yo empecé a trabajar pues en mi segundo año de la universidad, como que quería hacer algo con mi tiempo libre y dije ya voy a ponerme a trabajar y, y empezar a identificar que sí me gusta y qué no me gusta, ¿no? Como que ya irlo aclarando. Eh, y en su momento entré a, un, a una startup eh, que terminó cerrando y todo, o sea, fue como todo bastante trágico, pero... Que quieran que no, dije, wow, qué divertido. <risa> como, qué divertido crear algo desde cero, qué divertido ponerte a contactar gente, qué divertido crear algo súper diferente, que, que esté disrumpiendo algún tipo de industria. Y pues yo creo que cuando estás joven como que no sientes el riesgo, ¿no? <risa> Entonces ya desde ahí dije, Ay, en algún punto voy a querer emprender. Eh, y conforme fue pasando el tiempo, fue que empezó la idea del LIGO y, y como que ya tenía muy, más claro yo, que, que sí se emprendía, ¿no? O sea, como que, que lo puedes hacer, lo puedes intentar y, y muchos lo hacen y listo. Entonces creo que por ahí empezó.
1: ¿Qué edad tienes hoy, Ana?
3: Tengo 26 años.
1: ¿Y cuando comenzaste el Ligo? ¿Qué edad tenías?
3: Tenía 23.
1: Pero los 23, pocas personas creo yo que están pensando en emprender o desarrollar una nueva compañía, porque además está muy cerca de haber terminado la universidad o estás por comenzar probablemente un posgrado. ¿Cómo, ¿Cómo concretamente nace la idea de crear
2: LIGO?
3: Sí, pues creo que justo ese fue el tema, ¿no? El LIGO no nació como una, ay, va a ser una startup y vamos a meternos a esto. LIGO nació como una iniciativa de un grupo estudiantil en la universidad eh, con, con mis cof cofundadores Ju, eh, Juliana Rodríguez y Javier Sandoval donde teníamos un grupo estudiantil de investigación científica en temas de sustentabilidad, ¿no? Nos metíamos a investigar temas como pobreza energética, eh, sistemas de biomasa, eh, pues la verdad un poquito de todo. Eh, y en su momento nosotros hicimos una investigación, tuvimos la, la oportunidad de ir a presentarla a un foro internacional que nos invitaron, y ahí fue cuando vimos personas de todo el mundo en temas de investigación, aportando nuevas ideas a industrias, intercambiando pues tecnologías, intercambiando ciencia y se nos hizo, bueno, nos encantó primero que nada, era como justo el, nuestro espacio, eh, pero esto fue en Europa en su momento, no fuimos a, a Austria a presentarlo y dijimos, ay, pues debería haber más, más de esto en Latinoamérica, como que debería de haber más eventos así, más iniciativas así eh, y fue cuando pues, se, se, nos, se nos vino la, la idea del LIGO. Yo, de hecho, tenía en ese momento 21 años, por ahí. Sí, estábamos más chiquitos todavía. Eh, y ya después de un tiempo fue que en el TEC de Monterrey pues sí tienen ese apoyo de, ah, ¿tienes una idea? Pues métete a este hub de incubación de ideas, ¿no? Y ahí fue donde ya empezamos a darnos cuenta que más allá de una idea porque fuimos a un evento era una enorme área de oportunidad y, y que estaba muy alineada con nuestra misión de vida también, ¿no? Entonces, pues la empiezas a dedicar cada vez más tiempo y se empieza a formalizar cada vez más la cosa.
0: Oye, a ver, platícanos, ¿qué es LIGO? ¿Cuál es el objetivo que siguen? ¿Qué hacen en LIGO?
3: Claro, pues nosotros identificamos en, en su momento que... Toda la ciencia, la academia, estaba increíblemente separada de las empresas y, 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 y pues de la industria, ¿no? O sea, lo que estaba pasando nuevo en la academia tardaba muchos años en llegar a la industria y las necesidades de la industria no se comunican con la academia, ¿no? Entonces, es como tener dos esfuerzos completamente separados cuando realmente pueden ser completamente alineados y, y pueden potenciar muchas cosas, ¿no? Nuevas tecnologías, tecnologías. Eh, crecimiento de empresas y por lo tanto también empleabilidad de talento especializado eh, en, en ciencia y tecnología, ¿no? Y fue con esa idea que nació LIGO en cómo podemos nosotros facilitar esa conexión. Eh, después de un tiempo hablando con empresas, emprendimientos, centros de investigación, pues nos dimos cuenta que el verdadero problema es la comunicación, ¿no? Eh, ¿Dónde se intercambia la información de la, de, de la academia y dónde se intercambia la información de las empresas y empezamos realmente con puras estrategias de comunicación en redes sociales <risa> mucho antes de haber sido eh, pues una empresa constituida como tal eh, y, a, y, al, y a lo largo del tiempo fue que identificamos qué son las necesidades de empresas ¿no? que es pues conectar con talento especializado encontrar soluciones a proyectos de innovación o sostenibilidad eh, y por otro lado empezamos a descubrir las necesidades del talento que es cómo me empleo, cómo llevo este talento tan especializado y me vendo hacia una empresa eh, y qué canales de comunicación utilizo para mantenerme presente en los ojos de estas organizaciones, ¿no? Así que eso es lo que ahorita ya somos, una plataforma que conecta este talento con organizaciones a través de proyectos de innovación y sostenibilidad eh, y también pues ya somos una comunidad como tal, ¿no?
1: ¿Y cómo se mantienen? ¿Cómo hace Ligo para ser sustentable, para estar presente en el mercado, para pagar al equipo? ¿Cómo es el modelo?
3: Vale, pues la verdad con el tiempo hemos sido, estamos muy abiertos a la prueba y error siempre, hemos probado diferentes productos, eh, Ligo en el pasado ha cobrado tanto eh, comisiones por conectar talento con ciertos proyectos de empresas, como también fees de scouting para conectar talento específicamente y también ha vendido paquetes de, de mercadotecnia en temas muy específicos de nanotecnología, biotecnología, eh, con esta iniciativa de facilitar la comunicación. ¿no? Hoy en día ya estamos desarrollando la plataforma, en la cual vamos a sacar, que estamos convirtiendo ya hacia un fee de suscripción, la plataforma de Ligo solo, solo contiene talento muy específico y de nicho que nosotros preseleccionamos. Y hay, es ahí lo que ofrecemos también a empresas, ¿no? Un, un foro, una plataforma donde puedes publicar tus posiciones y tus, y tus retos de innovación y sostenibilidad y encontrar el talento, pues, más filtrado, digamos, ¿no? Eh, con esos intereses más de fondo. Entonces, ahorita estamos ya pasando a ese, a ese modo donde estamos cambiando eh, el, el modelo de negocio a uno detrás de la plataforma y ya no manualmente como era que lo hacíamos.
0: Oye, pero a ver, para entender un poco, yo soy una empresa, tengo un proyecto y lo subo al LIGO y hay una comunidad que ustedes ya tienen que eh, pues quiere tomar el proyecto, pero ustedes... Certifican a esta comunidad, ayuden al que el proyecto se lleve a buen término. Eh, ¿Cuál es, vamos, el, el valor del Igo más que juntar a la gente, más que este, juntar a la comunidad STEM, claro.
3: ¿no? Pues existe valor de ambos lados. Eh, en temas de certificación, como tal, nosotros no tenemos todavía una certificación. Sin embargo, si sí hacemos un preseleccionado del talento, ¿no? Eh, no cualquiera uh -huh. puede subirse al Igo con la finalidad de mantener la calidad eh, de los usuarios eh, y nos mantenemos muy alineados a estos proyectos en los que mencionábamos, ¿no? biotecnología, nanotecnología, eh, economía circular, energía, en carreras STEM. Tenemos perfiles desde estudiantes como también investigadores ya pues de una edad bastante más alta y Digamos que el extento en el que nosotros nos involucramos en un proyecto sí depende de las empresas, ¿no? Hay empresas que ya tienen área de innovación y desarrollo. Entonces, tal vez nada más están buscando un alcance más grande para encontrar ese talento. Y hay empresas que no tienen esa área y sí requieren tu apoyo tanto en, en una consultoría inicial para determinar qué es lo que necesitan como ya también en la parte de buscar el talento. Entonces, así es como nos ajustamos a las empresas. Eh, sin embargo, a lo largo del tiempo, Ligo busca ya hacer esa herramienta donde todo se pueda hacer a través de Ligo, no tanto como la publicación del reto en el scouting del talento y la contratación directamente por medio de nuestra plataforma.
1: Ligo tiene un significado en particular.
3: Sí, eh, pues es la idea de conectar, no de ligar.
1: Ah, de acuerdo. Ligo de ligar. Y con qué empresa están ligando hoy en día?
3: Pues mira, como tal, Hemos trabajado con empresas en, en, en energía, en arquitectura, eh, en blockchain, eh, en temas de economía circular también, tanto en México, en Ecuador, en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, pues la verdad es que el tipo de empresas varía mucho. Hemos trabajado con empresas multinacionales, pero también con pymes muy pequeñas que solamente están buscando tal vez un investigador con quien hacer una consultoría de cinco horas para poder crear un nuevo producto.
0: Oye, ¿cuál es la competencia del LIGO? A ver, si, si LIGO no existiera, ¿qué harían las empresas? ¿Cómo llegarían con ese talento? Porque anteriormente pues había una forma diferente al LIGO, ¿no?, de poder alcanzarlo. ¿Cómo, ¿Cómo es el camino? ¿Con quién compiten, por decirlo de alguna manera?
3: Competimos mucho con las bolsas de trabajo de universidades, por ejemplo, eh, en, el, en ese sentido. Así es como podrían llegarse a ese talento. Eh, y como tal, pues realmente la otra competencia sería a través de LinkedIn, ¿no? Sin embargo, ahorita un pain muy grande es que cuando tú publicas un, un, pues sí, un reto o, un, o una posición de trabajo en LinkedIn te pueden llegar miles y miles y miles de aplicaciones, eh, no necesariamente de la mejor calidad, y lo que nosotros sí estamos buscando es enfocarnos en esos nichos, en esas especialidades y crear una forma pues muchísimo más directa para ciertos proyectos que son los que están alineados con, con la tesis del LIGO eh, en temas de innovación y sostenibilidad.
1: Ahora, es una comunidad muy compleja, más que compleja, son unos perfiles muy interesantes de ingenieros, no sé, matemáticos, programadores, tecnólogos, educadores. ¿Cómo hacen para unirlos, para, para centrarlos en una comunidad que realmente trabaje entre sí? no?
3: Pues mira, creo que Día con día seguimos trabajando el tema de la comunidad. Eso es algo que, que creo que ninguna comunidad está completamente eh, alineada. Siempre habrán eh, excepciones. Pero lo que intentamos es siempre estar generando, pues, contenido en temas de, de cada uno de la comunidad. Y de siempre mantenernos bueno, muy cercanos a estas personas para saber qué es lo que necesita. ¿no? Hubo un tiempo que, que hablamos con algunos investigadores y fue como: ¿sabes qué? A mí lo que me cuesta es es mejorar mi inglés. Entonces nosotros fue como, ah pues vamos a hacer una alianza con una empresa de idiomas para poder ofrecerles también pues este tipo de beneficio donde a través de ser seleccionado en la comunidad del Ligo también tienes estos descuentos para ir como mejorando tu, tu, tu posibilidad de, de posicionarte en estos proyectos, ¿no? Y así nos pasó con otras cosas que hemos ido descubriendo también en temas también de contrataciones, ¿no? Pues ahorita estamos también ya negociando para poder tener machotes que funcionen y faciliten estas colaboraciones y no se queden de por así como estancadas digamos entonces creo que eso es lo que hemos hecho en la comunidad en el sentido de siempre estar hablando con las personas y con los diferentes perfiles y de ahí ir identificando nuevas áreas de oportunidad y traerlas a la mesa nuevamente no
0: oye y hacen o han hecho proyectos muy, muy diferentes. Pero a lo mejor hay algún proyecto donde el Igu ha participado del que te sientas más orgullosa, ¿no? Como de qué proyecto podrías decir, ya sé, a lo mejor de blockchain, de economía circular, de biotecnología, bueno, tienen tantas especialidades. ¿De cuál será?
3: Híjole, la verdad sí me cuesta porque a mí es algo que me encanta el IGO, me encanta que es tan variado y que siempre pues aprendo algo nuevo, digamos el primer proyecto que hicimos, yo le tengo mucho cariño porque fue el primer pr proyecto que hicimos, no? <ríe> y también fue un proyecto que rompió muchos esquemas para nosotros, no? Nosotros tenemos esta idea de, bueno, nuestro, nuestro usuario es una empresa grande con presupuesto que quiere trabajar con investigadores. Y más bien fue al revés. <ríe> fue una empresa pequeña, una, una startup de bueno, no una startup, más bien un emprendimiento de. De arquitectura que buscaba contactar con investigadores de biomateriales, ¿no? Como que, eh, aparte era un proyecto más en temas, eh, pues, artísticos también, ¿no? Eh, y, pues, creo que es un proyecto que a mí me gusta mucho, pues, también porque fue el primero, ¿no? Sin embargo, también recientemente eh, nosotros logramos conectar a Bayer con biotecnólogos de, de Puebla para hacer en conjunto un congreso. Entonces, ese también a mí me encantó porque, pues, es súper diferente. Eh, es era para abordar temas de investigación en temas de agricultura eh, y de cómo se, se aplica la biotecnología en la agricultura. Eh, entonces, pues creo que es por ahora le, le llego a tener cariño a muchos, a muchos casos. Ana,
1: eh, según tengo entendido Estados Unidos, creo que China y la Unión Europea son como las regiones más grandes en cuanto a comunidades STEM se refiere, no? Eh, ¿Cuál consideras tú que es el reto que tiene la comunidad latinoamericana y también, por supuesto, la mexicana para poder ser competitiva frente a estas comunidades? Pero no me lo respondas ahora. Vamos a un corte y de regreso me lo comentas, ¿de acuerdo?
2: Claro. Aquí vamos. Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz,
1: muy bien, Ana, antes del corte te comentaba, eh, los medios refieren a Estados Unidos, China y la comunidad económica europea como una de las comunidades o regiones más grandes y activas en cuanto a la comunidad de STEM se refiere. Según lo que tú has aprendido, has conocido, has conectado con tus colegas, ¿cómo se encuentra la comunidad STEM latinoamericana y cuáles son los retos que tiene? Para ser competitiva frente a estas regiones.
3: Vale, pues pues sí. O sea, en términos globales, internacionales, la comunidad latinoamericana no 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 se ha visto destacada, digamos, en investigación y desarrollo. De hecho, tenemos un rezago en, en la cantidad de inversión eh, que, que, o sea, en, en, digamos, en, en Estados Unidos, China y Europa se invierte más mm, por encima del 2,5 del PIB en investigación y desarrollo, ¿no? Y en Latinoamérica se tiene un promedio del menos del punto 8%. Entonces, pues claramente tenemos un rezago, ¿no? Porque, porque no se está invirtiendo en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque por mucho tiempo, y yo lo digo así porque yo creo que sí están cambiando muchas cosas, eh, Latinoamérica adaptaba tecnologías de otros lados, ¿no? Las comprábamos en otros lados y lo seguimos haciendo, ¿no? Y el término innovación acá no era crear una tecnología tuya a tu alcance, cercana, con ciencia mexicana, pero era más bien comprarla tal vez eh, en otro lado y traerla. ¿no? Sin embargo, talento siempre ha habido. Talento hay muchísimo. Eh, de hecho, mm, aproximadamente 5 millones de estudiantes se gradúan en STEM cada año en toda Latinoamérica. México es el país con más talento. Eh, lo que pasa es que también mucho tiempo este talento ha sido mm, desatendido, ¿no? Hubo un auge en, en talento, digamos, en temas de programación y de tecnología, pero cuando se trata de temas de investigación o de carreras de nicho como la biotecnología o eh, nanotecnología o, la verdad, muchísimas carreras porque la verdad no me podría acabar todas. Que, que son las requeridas también para crear nuevas tecnologías y no, y no solamente software, sino también Deep Tech ¿no? y, y, y patentar, pues ha sido bastante, no quiero decir ignorado, pero pero podría haber sido más atendido. Entonces ese es el verdadero reto latinoamericano. Uno, eh, en Estados Unidos el 75% de la inversión de, de investigación y desarrollo viene del sector privado no del sector público. Mientras que en Latinoamérica se cree que esto viene del sector privado, no. digo, perdón, del sector público, ¿no? Por ejemplo, en México era como, ah, las becas del CONACIT, ¿no? Pero realmente hay un enorme área de oportunidad para que las empresas se involucren, para que las empresas hagan estos proyectos, para que las empresas innoven. Y también es de su interés porque esto es lo que incrementa su competitividad también, ¿no? Eh, y en temas de patentes, sí existen patentes en, en México y Latinoamérica, tal vez menos que en otros lados, pero al final del día eh, y es algo que nosotros abogamos mucho en Ligo es si tienes 20 patentes, pero no tienes ningún producto en el mercado, pues tampoco sirve tanto tener patentes, no? Entonces eh, creo que hoy en día también es ese proceso de patentado que tarda muchos años, que puede tomar ocho años y puede costar muchísimo dinero pues no casarse con eso porque tal vez vale la pena mejor probar tu producto antes de irte a patentar y hacer todo ese proceso cuando tal vez ni siquiera sabes si te lo va a comprar el mercado, ¿no? Entonces, eh, al final del día también ese es el reto, ¿no? Que no, bueno, que la que la comunidad científica no se case solo con patentar y que identifique las necesidades del mercado para así poder ser eh, partícipe y, y, y poder dar pie a, a las tecnologías Latinoamericanas sostenibles que se vienen.
0: Oye, Ana, a ver, en, en el mundo cada vez es más pequeño y la competencia, pues es durísima, ¿no? En este sentido. Eh, si una empresa está ya buscando científicos, está buscando gente que colabore, ¿qué lo limita o por qué enfocarse a la comunidad local, a la comunidad mexicana? ¿Qué lo limita para no buscar a lo mejor ingenieros hindúes que ahora este pues están muy notorios o algunos científicos de otro lado, ¿por qué enfocarse a la comunidad STEM mexicana? Claro,
3: pues mira, nosotros no estamos enfocados a la comunidad STEM mexicana empezamos en México porque pues, estamos en México <risa> entonces pues creo que siempre empiezas por donde estás eh, y, y luego con el tiempo se fue expandiendo pues ya tenemos gente pues, que está en Colombia en Uruguay en en, en Chile también tenemos gente que está en Holanda, en Canadá. Eh, ya estamos también llegando a un punto donde por el, por el mismo hecho de la plataforma ya no queremos nada más cerrarnos solo a Latinoamérica, ¿no? Que este sea un, más bien un esfuerzo global. Eh, sin embargo, creemos que existe una gran área de oportunidad en el contenido científico en español. Eh, y entonces nosotros siempre vamos a tener una versión de la plataforma en español porque pues creo que puedes hacer negocios en español, ¿no? <risa> eh, pero vamos a abrir las puertas a que también la plataforma tenga su versión en inglés porque pues no tenemos por qué nada más limitarnos a, la, a Latinoamérica. De hecho, la, la verdadera innovación viene de cualquier parte del mundo eh, porque algo que tal vez están empezando a hacer en Chile, tal vez ya lo tienen súper dominado en Australia o tal vez ya lo están trabajando en Indonesia. Entonces, eh, eso ha sido un aprendizaje, pero también ha sido un poco, conforme ha ido creciendo el higo, que hemos ido identificando que sí, nuestro propósito es mucho posicionar al talento de nuestra región, eso sí, eh, pero no limitar también de dónde pueden darse estos proyectos.
1: Ana, estamos grabando, bueno, y para quienes nos están escuchando, estamos grabando este episodio en febrero del 2023, casi, casi llegando a marzo. Y no me vas a dejar mentir, Ana, que ahorita hay como un trend muy fuerte con la inteligencia artificial. Pero una cosa, en verdad, que me atrevo a decir que, no sé, cada vez que uno ingresa a LinkedIn o Twitter, es el pan nuestro de cada día y cómo lo aplico y cómo lo... Incluso TikTok, bueno, ni hablar, ¿no? Eh, hay incluso memes buenísimos que comparan lo que era el ruido del NFT el año pasado con lo que, y Web3, con lo que hoy en día es la inteligencia artificial y prácticamente ya todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero hay mucha gente que dice NFT, recuérdame qué era qué, qué era eso con que se comía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú? una percepción muy personal, por supuesto, pero bienvenida sea. ¿Cómo percibes tú que América Latina está abordando el tema del IAI. Sientes que estamos, nos estamos rezagando o estamos, te han tocado manejar proyectos o ver que te han pasado proyectos cercanos al I.O. vinculados a la, a la inteligencia artificial.
3: Sí, estoy de acuerdo que, que eh, la inteligencia artificial es el NFT de este año, eh, estoy bastante de acuerdo. Eh, como tal, nosotros no hemos hecho un proyecto en inteligencia artificial. Sí nos tocó el año pasado atender uno en blockchain, lo cual estuvo súper interesante porque era sobre la tokenización eh, de proyectos de energía renovable que permite que cualquier persona sea inversionista de estos proyectos, ¿no? Ese es un proyecto ecuatoriano eh, liderado por una ingeniera y, y nosotros le ayudamos a conectar con, con talento en ese, en ese proyecto. Y pues bien, en temas de, de esto, pues yo creo que que la, la tecnología siempre viene como a disrumpir no y, y, y tiene sus pros y sus contras y nosotros como tal, sí veo un rezago un poco a mí me, a mí me sale mucho estos temas porque siento que estoy pues ya inmersa en, en este mundo de tecnología, en, de, de emprendimiento, de, de ciencia. Entonces está difícil no escucharlo. Sin embargo, cuando te toca ir a hablar con otras personas de otros rubros, sí siento que es algo eh, muy desconocido, hasta cierto punto que algunos lo critican muchísimo o están completamente en desacuerdo. Eh, y también es porque creo que falta informarse del tema, ¿no? O sea, eh, hay maneras de utilizar la inteligencia artificial muy a nuestro favor en muchísimas áreas, en muchísimas áreas también abordando temas climáticos. Eh, y pues yo siempre he creído como en esa intersección donde la tecnología y, y pues, la humanidad pues trabajan en conjunto, ¿no? Eh, pero sí veo yo ese rezago todavía. Entonces creo que faltan más esfuerzos de, de información donde no sean tal vez foros tan cerrados, porque creo que, que eso es lo que pasa, ¿no? Como que se vuelve un tema de un de un, de un un nicho de personas. Eh, sin embargo, en, en otras pues industrias, carreras, es algo no tan escuchado.
0: Oye, Ana, a ver, ¿cómo llega una empresa con ustedes? Pero más allá de llegar con la página de Internet o de mandarte un correo o algo así, me refiero a cómo llega en relación al proyecto que les presenta. ¿Les presenta un proyecto ya con mucho detalle? ¿Necesitan tener ellos a un ingeniero dentro de, de la empresa ya? ¿O, o les dice, oye, este material se me rompe mucho, ayúdenme a encontrar otro? O sea, ¿hasta dónde es el detalle de los proyectos que llegan con ustedes?
3: Pues mira, ese detalle yo creo que cada vez va cambiando. <ríe> eh, ya hemos llegado a muchos detalles, <ríe> pero eh, yo creo que depende un poco del, del tipo de empresa. ¿no? Tienes tal vez empresa tipo, tipo A, que es empresa ya más grande, más establecida. Tal vez ya tiene su área de innovación o tiene un área de sostenibilidad y tienen ciertas metas, ¿no? Eh, bueno, a, 2020, a 2030 tenemos que reducir, reducir nuestra huella hídrica un 30%, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, aunque no lo crean, la mayoría de las personas que tienen las soluciones a tus problemas no están dentro de tu de tu organización, ¿no? Eh, entonces, puede llegar una empresa a abordar con nosotros ese problema, ¿no? Así de, así de sencillo, como estamos buscando soluciones para reducir nuestra huella hídrica de aquí a cinco años y buscan soluciones, o sea, pueden ser soluciones de startups, o pueden ser soluciones de científicos. Realmente entran con una mentalidad abierta, ¿no? Y hay otras empresas más pequeñas que tal vez dicen, sabes qué, necesito buscar a alguien que me haga una investigación eh, sobre cómo mis operaciones están reduciendo la huella de carbono. Y entonces esa empresa tal vez ya está buscando un servicio muchísimo más específico y nosotros lo que las ayudamos es a buscar en el mercado que te, quién pueda. Quién te lo puede hacer y te lo traemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos mapeado el ecosistema, ya tenemos también nuestra comunidad y tenemos alianzas pues con el TEC de Monterrey, con otras universidades, con el Politécnico y buscamos por ahí este también qué es lo que están trabajando ya, eh, y pues poder hacer esa conexión a estas empresas, ¿no? Si bien lo piensas, ¿por qué tal vez no lo hacen ya estas empresas? Porque son empresas que se dedican a otras cosas, ¿no? Eh, solamente que estos nuevos proyectos han surgido por la necesidad de atender estas problemáticas, pero no quiere decir que se dedican a eso. Entonces, una empresa, por ejemplo, de transportistas que quiere reducir su huella de carbono, pues es, es una empresa que sabe de, trans, de transportistas, ¿no? Y sabe de rutas y sabe de, pues, de eso, ¿no? Pero tal vez no sabe todo lo que conlleva hacer un cálculo o... Este, buscar nuevas soluciones de eficiencia energética, no o nuevos combustibles que estén saliendo en el mercado para poder hacer una estrategia de aquí a cinco años. Entonces es por eso que también eh, nos buscan a nosotros en ese sentido de, de proveer. Eh, no quiero decir consultoría, pero sí asesoría en el proceso.
1: Ana ¿y cuál es tu sueño con Ligo? Dónde lo ves proyectado en un futuro? Digamos, de 10 años.
3: Es muy es muy difícil. <risa> mira, voy a hacer a cinco años porque 10 años siento que todo puede pasar hasta una apocalipsis, ya sabes. Eh, okay. Pues mira, yo, yo veo que hemos, hemos sido identificados por el mercado, ¿no? O sea, el talento nos busca, eh, las universidades nos abren las puertas, las empresas nos quieren contratar. Entonces hemos encontrado que hay esta necesidad de, de formar esa, esa conexión entre todas las partes, ¿no? Eh, yo veo el LIGO en cinco años siendo esa herramienta que mapea el talento científico y tecnológico de, de toda Latinoamérica. Empezando por Latinoamérica porque es de mucho interés mapear este talento aquí. Hay otros países que lo tienen muchísimo más identificado que Latinoamérica, ¿no? Eh, y que también seamos esa fuente de, de inspiración hacia futuras generaciones, ¿no? Algo que a mí me pasaba mucho era que, pues cuando yo quería ser bióloga marina, por ejemplo, era como, no, pues es que pues los biólogos, los biólogos marinos se mueren de hambre. Pues no, no debería de ser así, la verdad. <risa> alguien que tiene un talento tan específico, tan, tan importante y tan relevante, no solo para la naturaleza y para la conservación, sino también para empresas, ¿no? para, para volver un negocio rentable, no debería de, moverse, de morirse de hambre ¿no? y no debería de ser una razón por la que alguien no estudia una carrera así. Entonces es, así es como yo veo Ligo siendo una herramienta que facilita estas conexiones, teniendo ese mapa de todo el talento de la región eh, y siendo pues, esa inspiración para todo el talento que se viene, porque la verdad es que, eh, como bien han dicho, para 2030, para poder atender las necesidades del cambio climático, el 80% de los trabajos van a ser en estas áreas. Entonces tenemos que asegurarnos de que venga el talento para eso y que el talento latinoamericano no se quede fuera también, ¿no? Y no solo aquí, también en proyectos fuera del país, que es algo que ya hemos visto, ¿no? hay Hay empresas de otros lados que quieren trabajar, con colombianos, uruguayos, argentinos, mexicanos, paraguay, de todos. Entonces, eh, hacia allá lo vemos. No quiero poner un número porque creo que, pues, vamos a pasarnos de ese número.
0: Oye Ana, y bueno, vamos a entrar a la parte más personal del podcast, donde nos gustaría conocer un poco de ti. ¿Te gustan los cuentos?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí me gustan los cuentos. Ok,
0: ¿tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
3: Pues, o sea, como que yo atribuyo mucho los cuentos a, a mi mamá, que me leía cuentos de chiquita. De eh, uh hecho, teníamos como un libro que era como el libro de las virtudes, ¿no? Y, no, los cuentos de, de niños de las virtudes. Eh, y pues siempre me acuerdo del, del libro de, del, de la tortuga y la liebre, y la verdad es que como que durante toda la vida siempre me lo recordaba mucho mi mamá como de como de no, no intentar ser esa liebre, ser más bien esa tortuga y, y creo que esa comparación yo, yo la trato de ver todos los días porque creo que a veces en el emprendimiento te, te puedes comparar mucho, te puedes desesperar, pero es como tratar de ir viendo que pues tienes que disfrutar ese camino. Suena un poco cliché, pero pero sí. Eh, y bueno, tal vez ya otro un poquito más avanzado, no tan de niños. Yo diría que es la metamorfosis de Kafka. Eh, y me gusta mucho todo el, todo el término de la metamorfosis y de la evolución. Y de hecho, es uno de los pilares del higo, ¿no? Es uno de nuestros valores, que es como constantemente estar cambiando y evolucionando. Entonces, yo creo que esos, esos cuentos.
1: Ojalá que evolucionen, no, no para una cosa fea como en el cuento de Kafka, pero, pero sí, por supuesto, que <risa> que evolucionen.
3: Bueno, no era una cosa tan fea. <risa>
1: Ah, Como que no, muy, muy fea. Bueno, sí. Eh, a ver, y fuera de los cuentos, hay algún libro que a ti en lo personal te haya marcado y que recomiendes?
3: Pues mira, creo que hoy en día estoy pasándome muchos más libros de lo que antes, porque estoy constantemente teniendo que aprender todo lo que no tenía o sea mapeado. Eh, yo creo que en el último año, un libro que me abrió mucho los ojos y bueno, creo que yo sabía esto, pero no lo tenía tan mapeado como en ese libro. Eh, en, en inglés se llama The World for Sale. No sé si en español es el mundo a la venta o el mundo está a la venta. Eh, y habla sobre todas las diferentes. Y, y son, son un número principal de empresas que han, pues, apostado todos los recursos del planeta a su favor eh, desde los 50 ¿no? bueno, algunas desde antes y es un libro muy importante porque te hace dar cuenta de la enorme área de, de oportunidad que hay para tener más emprendimientos de base científica que atiendan todas las problemáticas que, que tal vez están siendo atendidas por solo un número de empresas específicas ¿no? entonces ese, ese me gusta mucho, está muy interesante eh, y pues otro libro que es completamente diferente, digo, es muy como mi tipo de libro, es como Life, Life on Earth de, de David Attenborough, que habla sobre, pues literal, la evolución desde ser solamente criaturas marinas hasta llegar a donde estamos el día de hoy. Y creo que para alguien como yo es, es, es una gran fuerte de inspiración entender cómo funciona el planeta. Y entender que llevamos aquí millones de años y que nuestro propósito va mucho más allá de solo los negocios.
0: Ana, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses ya sea en lo personal o profesional?
3: Híjole. Es que siento que uso muchas. Entonces, como que ahorita estoy diciendo, a ver cuál. Eh, mira, la verdad, voy a querer decir algo súper raro para como que pero yo uso muchísimo Pinterest. Eh, soy, sí. soy vegetariana, entonces es como mi fuente de inspiración para recetas vegetarianas. Y como que para mí es, no sé, es como esa aplicación que tal vez nunca ha sido súper como, ya sabes, de que no hacen muchísimo fama de Pinterest. O sea, yo sé que es súper exitosa y es muy grande, pero a mí me trae mucha paz <ríe> y me trae mucha inspiración en cosas diferentes, no? También ahorita estoy viendo para, para empezar a planear, eh, pues un terreno que vamos a construir y estamos, estoy sacando mucha inspiración de Pinterest, ¿no? Entonces es, es para mi padre.
1: Sí, definitivamente, él. No, eres, eres, no eres la primera persona que he escuchado que Pinterest sí. se convierte en su fuente de inspiración, e incluso bien sea para, desde tatuajes hasta sí. este, papers, ¿no?
3: Sí, yo de, también de ahí de que hay cortes de pelo, uñas. O sea, literal, de todo. Sí, 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 me gusta mucho, la verdad.
1: A ver, dos o tres empresarios o científicos latinoamericanos que consideras están marcando tendencia actualmente y que valdría la pena ponerles el ojo.
3: Dos o tres. Mm, pues mira, creo que Notco de Chile la está rompiendo. La verdad, te digo, soy vegetariana, entonces... Soy catadora profesional de productos vegetarianos desde hace más de cinco años y eh, me encanta que es un producto de biotecnología chilena y que he hecho, de hecho está producido en México. Entonces para mí es como, wow, ¿no? Sí, de hecho dicen hecho en México y en temas de sabor a mí me parece que está increíble, ¿no? Entonces yo siento que lo están haciendo muy bien. Eh, también ahí por el área de, de biotecnología está Microterra, también, pues mira, la verdad es que hay demasiadas, yo, algo que me ha inspirado mucho en estos años es seguir a estas empresas y ver cómo lo han, lo han estado haciendo y, y, y saber que se puede, eh, también sé que, que ahí está una, eh, que se llama Pachama, eh, que están muy metidos en la parte de regeneración ambiental, implementando temas de inteligencia artificial, eh, de, de monitoreo, eh, muy, muy impresionante. Eh, y hay una empresa también argentina que se llama Quilimo, que están muy metidos en la digitalización de, eh, para monitoreo de gestión hídrica. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es un poquito así por todos lados, pero eh, creo que en general hay demasiadas buenas empresas naciendo en Latinoamérica y me da muchísimo gusto verlo. Y me da mucho gusto que muchas también se están acercando a Ligo a que les ayudemos a encontrar talento y soluciones.
0: Ana, si alguien quiere seguir con esta conversación, quiere contactarte o contactar a Ligo, ¿dónde puede hacerlo?
3: Pues mira, eh, me la vivo activa eh, en LinkedIn. También estoy en Twitter. Eh, ahí, si quieres, yo te paso los links. Eh, y pues también tenemos un, un Instagram de Ligo, que fue dicho donde empezamos. Como bien dije al principio, Ligo fue una estrategia de, de comunicación y divulgación. Eh, y por ahí, pues, hemos recibido desde clientes hasta personas que están buscando trabajar con Ligo. Entonces, eh, pues, por todos estos medios nos pueden buscar.
1: Y bien, Ana, ahora como mensaje final a quienes te han escuchado a lo largo de este episodio, te han tomado como fuente de inspiración y seguramente... A raíz de lo que han escuchado, muchas cosas podrán cambiar y varias, sobre todo orientadas al mundo de, del STEM, todavía van a ser mucho más preponderantes. ¿Qué les dirías?
3: Pues yo creo que les diría que, que dejemos de ver el mundo de STEM como, como solo el mundo de STEM y es algo que, que yo de hecho estoy cambiando mucho en mi pitch. Eh, tenemos que llegar a un punto donde el mundo STEM sea parte elemental de los negocios, ¿no? o sea, estemos en la mesa eh, y, y para eso también a veces el mundo STEM tiene que crear esas mesas, no, tiene que emprender por su lado y, y eso es lo que yo 100% veo que está empezando a pasar, ¿no? veo, veo muchos emprendimientos de base científica, veo a científicos dejando sus plazas académicas y empezando un nuevo proyecto, eh, entonces pues yo diría que eso es lo que se necesita en Latinoamérica para progresar. De hecho, lo dijo también el, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, y, y que pues aquí va a estar Ligo para ayudarles <ríe> en lo que quieran.
0: Ana, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos y a ustedes por escucharnos. Esa ha sido Ana Ortiz. Ríos del Higo. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio MEX, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de Neo la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Ana. gracias. Hasta
2: luego.